0: 大家 好， 我是吴 刚， 我是一名建筑 师， 我现在呢就在我们上海的维斯平的工作室 里， 给大家讲一讲一位印度的哲人克里斯拉姆提和我的设计人生。呃， 今天我想讲的一个人呢是叫克里斯拉姆提。他是19世纪末出生，然后一直到20世纪的这个下半夜去世的这么一个呃这么一个印度的哲学家。他是一八九五年出生，然后去世的时候呢是呃一九八六年，离现在也不是很远，所以呢，可以说他的思想呢几乎伴随了我的整个设计的。人生吧，我从八十年代啊，就是他刚去世的那个年代起，就知道他，也开始读他的书。嗯、呃，那个时候我在同济开始上大学，然后后来一直伴随着我去德国呀，呃，然后伴随着在欧洲的旅行，然后伴随着我呃回国工作，然后创业啊，一直到现在啊，呃，在整个过程中间呢，应该说他指导的我。或者说对我的影响和提示吧，不仅仅是在一个设计的领域了，嗯、而且是贯穿了我的、呃、生命中的各个阶段。克里斯拉穆提呢，他是出生在一个、呃、印度的、呃、贵族阶贵族的种姓啊，这样一个叫婆罗门的这么一个种姓啊，算是一个贵族的种姓里面。呃，但是家里面也并不是特别的富裕啊，他父母亲都是公务员，算是这样一个下等的这个婆罗门吧。就按照他们的那样的一个结构里面，他生出来的时候呢，就非常的有意思啊。就从他的经历来说，大家就认为呢，这个孩子有一种有一种天生的灵性。他从小成长过程中间呢，就一直是非常的多病啊，迷迷糊糊的呀。对上课呢，呃，几乎、呃、没有什么兴趣啊。但是 呢， 就大家呃在村子里面看到他的时候 呢， 会发现他会花很多很多的时间呢去呃观察周边 啊， 就观察周边的这个呃包括云 啊， 他会长时间的去看 云， 很好玩的一个 人， 然后长时间的去看蜜蜂 啊， 然后会盯着一个蚂蚁啊一个下 午， 然后他会长时间的去凝视着这个旷野。呃，然后老师对他的评价，大家可想而知了。就是说他有多病，而且认为他智能是不足的啊，因为他又很迷糊，也不爱太说说话，然后对日常的那些世俗的这个生活呢，呃，几乎完全没有兴趣啊。克里斯拉穆提呢，他一生都在印度呢和西方世界，就是传播很多他的这个。呃，哲学教会啊，呃，而且他的言论和著作呢非常有意思啊，他、呃、既不是宗教啊，也不是东方，也不是西方，他只是在启发大家呢是去自我的觉察和探索。他有一句很很重要的名言，就是说我只教一件事啊，那就是观察你自己，深入探索你自己。在呃，克里斯拉穆提的思想当中呢，他也对于美啊、呃，对于。创造力，对于完整性，对于觉察，呃，对于艺术，呃，都有很多的这个感悟啊。这些感悟呢，也和我自己的设计人生呢有非常非常多的交集。其中他会讲到他自己的一些经历啊，我觉得非常的值得跟大家分享。他写到呢，就是有一回我在维塔瓦蒂附近的树林里独自散步。突然发现自己在狂奔，那是一个寂静的傍晚，抹只鸟的鸣声重叠在其他的鸟鸣声之上，蚊子的喃喃低语，蟋蟀的唧唧叫声，远方的说话声，我自己的心跳声一波一波的涌进心田，里姆、杜尔西及茉莉的香气也像强风一样席卷着我。浓的像蜜一般的美感，存留在我的眼耳之中，长达几天之久。在全神贯注的观察之下，心中的美感便觉醒了。至于观察些什么并不重要。这美感的强度随着日时日递减，然而觉知之门已经打开。从此，我的双眼很难得再有遗漏。这段话其实读完之后呢，我自己就非常的感动啊。那个年代呢，其实是处在我在去德国读书的那么一个那么一个年代，经常是这个从学校的这个教室里出来呢，就去我学校边上的一个草坪里啊去散步，是在卡尔苏尔市的这么一个皇宫花园里面。那个时候在读这些书的时候呢，也是有这样的一些心情啊，就是。其实对美的认知，或者说基于美的这个感觉呢，并不是通过学习得来的啊，而是当你真正的忘掉自己，真正的就是融入到世周围的世界中间去的时候，呃、我想呢美感呢就觉醒了。有一段时间吧，其实我自己呢也在思考。这样一个就是我愿意这一辈子啊，愿意呃从事的事业是什么？呃，我自己设计呢，应该是就这么去做我的设计吧。大概说的很简单。这其实更深的一个问题呢，就是要认知自己嘛。那他的有一段话，就是有人问他，一个人要如何才能认认识自己？要认识些什么？为什么要寻到？应该从何开始？呃，他的回答呢就非常的有意思。他说到：“问题越复杂，烦恼和困惑越大，方法就必须越简单。人类一直都不知道什么是正确的方法，因此他唯一能做的事儿呢，就是先停止奋斗和挣扎，以现有的能量和工具来观察自己的舒服。然后他在这个描述当中呢，其实。呃，也给大家指出一些道路啊，他就是说，在年轻的时候，我们做设计呢，总是看到各种的主义啊，各种的运动啊，呃，各种的思潮啊，然后在这些阅读当中，或者说看到了很多的不同的这个呃思想啊和历史，在这个过程中间呢，一方面我们获得了知识，然后另外一方面呢，有可能你真的就是丧失了自己的方向，那。其中这些话中间呢，有一句非常很重要的事情啊，呃，对我的影响还是蛮大的。嗯、呃，他说呢，就是你们考虑的总是大型的运动、众人的行动和责任，啊，然后没有人愿意负起个人的责任。你们为什么不先清扫自家门前的马路？那条马路就是你的心。在那个时候呢，其实我虽然也有。也有一些意识啊，就是从自己的身边开始设计，但是并没有像他说的那么清楚。呃，从那之后呢，其实我开始做的事情呢，就是把我身边所有和空间相关的这个事物啊，从一个杯子开始啊，呃，从一支铅笔，从一支火柴棒啊、呃、开始，我都开始呃去观察它了，呃，然后去仔细的体会每一件事物啊的关系，比如说。我会诶更关注一些日常的建筑，或者说我会更关注一些和我的生活啊，和呃普通人的生活呃更有关系的空间啊、呃。其实我最近嗯、呃、更多的去关心嗯一些呃老旧社区啊，比如说去关心一些，去开始做一些社区中间很不起眼的这个、呃、事物呢。呃，那在这中间呢。我经常去的地方呢，就不再是以前那样一些新城区啊，或者说一些新的建筑，而是经常的去乡村啊，就比如说回到我的家乡，呃，黄山，啊，去回回回到那宏村啊、西地啊。在那个过程中间，其实我获得的这个快乐呢，呃，是很大的，甚至比我创造出一个新的建筑还要大。那从那个时候呢，我又重新的在想呢，其实设计呢，还是需要。重新回到呃，他本来的样子，回到生活本来的样子，呃，同时呢，就是自己呢，还是应该回到一个自己愿意去做的事情吧，就是去做一些更平常的建筑啊，去创造一些日常的美呢，对我是更有满足感的。刚才提到这样的老旧社区啊，这些社区中间呢，其实老百姓还是蛮苦的，就是生活也不是很便利啊。然后有很多老人呢，呃，住在六层又没有电梯，呃，经常呢有很多老人都甚至，呃，好几个月啊，甚至一年都下不了电梯，呃，然后，特别是在北京啊，冬天也比较冷，如果到楼下去散步呢，然后也非常的艰难啊，如果是残疾的就更加不可能，因为也没有这样的。呃，呃，这样的一障碍的设计啊，没有这样的残疾人的坡道啊，所以总的来说，北京的小区还是挺冷清的。到了，特别是到了冬天。那我自己在这个些过程中间呢，就在想很多的事儿，然后也在呃，希望呢参与到把这些社区变得更好的这么一个过程。比如说，呃，我目前准备把一些呃，社区里面闲置的用房啊，像自行车棚啊。是不是能够改造成一些呃便民的设施，呃，然后呢，这中间呢，呃，我们呃去想象的，能够能够方便到老人的和孩子的这些东西呢，呃，包括一些简单的托老所啊，包括呃如何可以放上一些简单的呃呃自助的这个购买机啊，能够能够有一些早餐店啊，啊、呃，然后有一些孩子们玩的地方啊。包括一些呃裁缝铺子呀，或者说修理的铺子呀，那这些东西在我们生活中间已经消失了很久了。但是这些如果我们做起来呢，我相信能够让这些人的生活变得更好。我有一个很深的认识呢，就是当你忘记风格，忘记你是谁，忘记你曾经的文化，也忘记。你所收过的这些知识和教育，去真实的去关注一件设计本身，或者说，呃，一个空间本身的那个应该成为的样子的时候，我认为这才是一个最好的设计。